0: Dneska by sme sa rozprávali o top 5 udalostiach, ktoré v podstate boli najzaujímavejšie na finančných trhoch minulý týždeň. A prvé, čo fakt ma zaujalo a naozaj to hýbalo aj médiami, aj trhmi, je tá oznamená daň z kapitálových príjmov. V Spojených štátoch prezident Biden naznačil, že by sa mala výrazne zvýšiť a um, myslíte si teda, že trhy budú na to reagovať nejak panicky a budú sa teraz vypredávať portfólia, alebo uh, môžeme očakávať len nejaké mierne reakcie, ako sme videli?
1: My si myslíme, že to bude mať skôr práve ten druhý dopad, že uvidíme len nejaké mierne reakcie, pretože... Dlhodobí investori sa budú prioritne sústrediť alebo svoje stratégie majú nastavené tak, že sledujú ten dlhodobý horizont, hej, čiže 5-10 rokov a nejaká krátkodoba nepríjemnosť v podobe vyšších daní. Samozrejme, uh, ich do určitej miery zaboliť cez uh, ich peňaženky, ale na druhej strane na tej investičnej strategii by sa uh, napriek tomu nič nemalo meniť. Uh, prezident Biden hovoril nie len teda o zvyšovaní daní z kapitalového výnosu, ale aj o zvyšovaní korporátnych daní, čiže uh, tam je ten trend jasný, že budú sa snažiť ako keby uh, vyššími sadzbami zdaniť práve tých bohatých, tie superkorporácie a budú sa snažiť ako keby naplňať ten štátny rozpočet, ktorý následne môže financovať teda tie veľké stimulačné balíky a, a tým pádom sa aj nejakým spôsobom rozdistribuuje to bohatstvo v rámci, v rámci teda Spojených štátov. Vieme, že tá, tá polarita, tá diverzifikácia príjmov v Spojených štátoch je extrémne vysoká, to 1% bohatých počas pandémie, ešte viac zbohatlo, čiže je to nejakým spôsobom aj, aj očakávaný, očakávaný scénar na to, aby, aby tá ekonomika z toho strednodobého a dlhodobého hľadiska lepšie prosperovala.
0: Hm. Čiže neočakávate nejakú hrozbu, že tie dane prinesú nejakú dlhodobú neistotu na finančné trhy?
1: Zatiaľ si to nemyslíme a hlavne aj kvôli tomu, že tie kapitálové výnosy, alebo tu daň z kapitálových výnosov, investor platí až keď zrealizuje teda ten zisk. A práve keby on odpredal tie akcie, tak by zrealizoval ten zisk. Mm-hmm. Hej, čiže on ich v minulosti nakúpil, teraz ich s nejakým zhodnotením predá a bude mať ten kapitálový zisk, ktorý mu bude podliehať vyššej daň. Ale ako náhle si tie akcie bude držať ďalších 5 rokov, 10 rokov, situácia sa môže zmeniť a môžu sa teda tie dane aj v budúcnosti opäť znížiť. Čiže uh, ak by teraz húfne začali predávať, tak uh, by to bol len o tom, že si vytvoria ako keby ten daňový základ. Ak uh, predávať nebudú, tak žiaden daňový základ mať nebudú a, a tým pádom môžu sa držať tej svojej dlhodobej stratégie a pokojne držať uh, časť toho portfolia v akciách. A nemôže,
0: spôso- a nemôže to spôsobiť to, že bohatí Američania teraz budú viac hľadať možnosti nejakej daňovej optimalizácie v zahraničí a v konečnom dôsledku vlastne ten štátny rozpočet, ktorým sa s tým, s tým chce naplniť, v podstate príde o čas peňazí?
1: Áno, rozumiem tejto otázke Do určitej miery je to možné, že teda uh, budú ne- zakladať nejaké family oficy alebo budú sa pozerať možno po tých daňových rajoch, Ale na druhej strane... Uh, Otvoriť nejaký investičný účet americkému občanovi je pomerne náročné aj napríklad v našich končinách. Ak ste americký občan, väčšinou, alebo veľká časť tých európskych inštitúcií sa vás bude snažiť odmietnúť hlavne kvôli tomu, že sú s tým spojené rôzne dodatočné administratívne úkony. Čiže ak máte amerických občanov ako investorov, tak musíte reportovať americkému daňovému, zákonu, da, daňovému úradu, že máte takýchto, takýchto klientov, čo u vás majú a tak ďalej. Čiže sú s tým spojené ako keby ďalšie kroky a veľká časť tých európskych inštitúcií sa do určitej miery ak je to možné, snažiť vyhnúť tým, tým malým uh, retailovým americkým občanom, ktorí by chceli investovať. Si nich. Samozrejme, iné je to v prípade nejakých uh, veľkých inštitúcií alebo ale fondov, tam sa môžeme baviť o tom, ale... ale ten samotný americký rezident to nemá úplne ako keby jednoduché otvoriť si účet niekde inde ako v Amerike. A hlavne aj kvôli tomu, že teda ten americký daňový úrad veľmi sa snaží ísť po tých príjmoch amerických občanov, aby boli teda zdaňované tak, jak majú byť a tam, kde majú byť.
0: Existuje vôbec nejaká korelácia, sústiažnosť medzi vyššími daňami tých kapitálových príjmov, alebo všeobecne vyššími daňami a ohodnotením firiem na trhu?
1: Čo sa týka tých daní z kapitálových príjmov, tam tá priama korelácia asi nebude. A skôr sa to týka daní samotných, alebo teda korporátnych daní. Lebo samozrejme, ak sa zdvihnú tie korporátne dane, tak uh, prírodzene to zobere získy tým spoločnostiam. Čiže uh, tí jednotliví investori na to reagujú um, Relatívne citlivo, ale len v tom nejakom krátkodobom horizonte. Lebo ak sa na to pozrieme, tak samozrejme, ako náhle oznám, oznámia, že dane idú hore, firmám to zobere od 4 do 8% ziskov, samozrejme podľa toho v akom, a v akom sektore tá firma pôsobí. Ale na druhej strane zase prichádzajú stimulačné opatrenia, ktoré distribujú tieto peniaze, povedzme tej strednej triede, tej pracujúcej triede, ktorá samozrejme nespraví nič iné, len zoberie tie peniaze a zase ich minie na tie iPhony alebo iný potrebný tovar, čo sa v strednodobom až v dlhodobom horizonte prejaví na raste príjmov tých spoločností. Čiže krátkodobo takéto oznamenie, že ideme zvyšovať dane, môže byť pre akcie nepríjemné a stretne sa to možnosť nejakou miernou korekciou. Samozrejme, tie veľké spoločnosti to budú nejakým spôsobom komentovať, že to nie je príliš optimálne, ale aká by mala byť tá sadzba, či by nemala byť nižšia. Ale v strednodobom a dlhodobom horizonte pre tú ekonomiku to v konečnom dôsledku môže byť prospešné.
0: Dobre, pre sme sa na nejaké dopady toho, čo sa deje v Amerike, do Európy a možno na Slovensko. Zdá sa mi, že teda tie masívne fiskálne stimuly vlád ktoré oznámili aj, aj, aj americká vláda, aj európske, že do budúcnosti sa musia nejako zaplatiť. A zdá sa, so, že teraz ukázal Joe Biden nejakú cestu Európe tými vyššími daňami, že hmm. možno takto pôjde. Myslíte, že táto idea sa preleje a to, tento trend zvyšovania daní sa preleje do Európy aj na Slovensko? Mm,
1: nedá sa to úplne vylúčiť, ale zase treba pozerať aj na to, že... Teda tie Spojené štáty sú trošku inak nastavené ako tá Európa. Keďže tie Spojené štáty sú proste jeden nejaký ucelený celok, kde máme teda nejaké základné federálne dánie, ktoré teraz idú zvyšovať a potom každý ten štát má ešte svoje sadzby ktoré môže mať vyššie alebo nižšie podľa toho, aké má preferencie. Keďže to tu v Európe nemáme nejakú európsku federálnu daň, ktorú by mohla teraz povedzme Európska komisia zaviesť, čiže tie dane sú v moci a v rukách tých jednotlivých štátov. Hmm. Samozrejme tie stimuly, ktoré v súčasnosti sme alebo využívame, bude treba nejakým spôsobom zaplatiť. Lepšie to majú tie krajiny, ktoré hospodáreli v minulých rokoch, povedzme, zodpovednejšie, znižovali svoj dlh a nebudú musieť možno v budúcnosti pristúpiť k zvyšovaniu sadzie, zvyšovaniu daní. Ale na druhej strane štáty, ktoré nejakým spôsobom prejedli tých posledných 10 rokov, tak budú musieť niekde hľadať, hľadať možnosti a hľadať zdroje na to, aby to nefinancovali iba nárastom toho dlhúho. Že, že ten dlh môže raz do určitej miery, ale v budúcnosti ho bude treba niečím, niečím znižovať a to môžu byť práve aj tie vyššie dania.
0: Dobre, ďalšia vec, ktorá sa stala minulý týždeň, bolo, že aj Bitcoin, teda kryptomena najznamnejšia, reagovala dosť prúdko na to oznámenie o vyšších daniach a prepadol sa skoro o 20% pod 50 tisíc dolárov. Tam nejaké rácio za tým vidíte, alebo je to len proste citlivosť a klasická volatilita tých kryptomien na hoci čo?
1: Dá sa povedať, že tie kryptomeny v posledných týždňoch aj nejakým spôsobom dozreli na, na, na nejakú korekciu na tom trhu, lebo aj keď sa pozrieme na ten vývoj samotného Bitcoinu, tak tie nové maxima sú stále o čo si menej výrazné ako tie predchádzajúce. A naopak tie, tie korekcie tej ceny sú hĺbšie a hĺbšie. Čiže najskôr to bolo 5%, potom 10%, teraz sme videli 20% korekciu. Čiže uh, skôr to ukazuje aj na to, že tí noví investori, ktorí chcú nakupovať pri takto vysokých cenách, ako boli, povedzme, pred dvoma, troma týždňami pri 60 tisícoch, už sa hľadajú relatívne ťažko a skôr ten trh čaká na nejakú korekciu tej ceny, aby, aby mohol nájsť teda nových, nových investorov, ktorým by, ktorý by už tie ceny boli atraktívnejšie. Či to bude pri 40 tisícoch, v 30 tisícoch vieme, že ten Bitcoin je veľmi volatilný. čiže tá korekcia môže byť aj 40-50% a nebolo by to ničím výnimočným. Čiže tu treba zdôrazniť, že stále sa jedná špekulatívny nástroj a, a treba mať v tom iba mal, malé percentov zo svojich celkových finančných aktív.
0: Ešte jedna vec pri tom Bitcoine mi napadla, že či ten stráhne iracionálne, lebo čítal som, že v USA už v podstate investori platia túto daň pri kryptomenách, ak ich držia viac ako rok vo svojom portfóliu, tak proste platia daň z
1: kapitálových ziskov. Áno, ono to pla- prakticky platia aj u nás, že, že teda či Bitcoin ho držíte mesiac alebo rok, tak mali by ste z neho odbieť daň to napríklad burzovo obchodovateľné aktíva, čiže bavíme sa o akciách alebo ETF-fondoch, ak ich držíte dlhšie ako rok, tak ich výnos výrozy oslobodili od dane. Čiže v tomto prípade sú akcia alebo ETF z daňového hľadiska výhodnejšie ako, ako samotný, samotné kryptomeny, pretože ak ich držíte napríklad mesiac a predáte ich so ziskom, tak z toho zisku by ste mali teda odvedať.